0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de maio de 2022, e é curioso porque hoje para mim é um ontem, é um ontem porque hoje é véspera de alguma coisa que vai ser anunciada amanhã. Amanhã a NASA está fazendo olha, um super suspense, o que, o que será que a NASA vai revelar amanhã? Tudo indica que talvez seja alguma notícia ou alguma imagem, ou algum resultado científico sobre buracos negros, Vale lembrar que há algum tempo a NASA revelou também com muita fanfarra, merecidamente, né, que a gente tinha conseguido fazer uma imagem de um buraco negro, uma imagem esplêndida, que aliás confirmou que algumas simulações de computador tinham imaginado, muito bacana, então amanhã terá, teremos novidades. Bom, eu não sei que horas que vai ser essa revelação, então talvez a gente só consiga revelar isso comentar isso aqui no Radinho na Sexta, mas essa história de véspera é curiosa, porque puxa eu deveria ter feito isso ontem. É, vacilei. ontem eu tive a oportunidade de fazer uma uma conversa de uma hora e meia com alunos de jornalismo de dados da PUC aqui de São Paulo. e bom, na verdade eu achei que é, eu poderia ter falado a respeito disso. E, mas eu acabei não falando, porque é, eu fiquei tão é, em, empolgado com a possibilidade de falar com alguém, não só que está abraçando a carreira do jornalismo, alguma coisa tão necessária hoje em dia, tão desafiadora, mas sobretudo de gente que está tentando sei lá, de alguma maneira compatibilizar ou unir né, exatas e humanas, porque convenhamos, né, se, hoje em dia o jornalista precisa se envolver cada vez mais com questões que antes eram privilégio, privilégio, ou seja lá o que for, castigo da turma de exatas, e eu acabei, é, talvez eu pudesse ter incluído esse tópico, tarde demais, fica para próximo, que eu estou aqui devagando, estou falando de completo improviso, é que às vezes quando eu falo com a moçada mais nova, eu tento mostrar que eles são o ontem, eles são o ontem, eles são o passado. Né? É engraçado porque o jovem normalmente se acha o futuro. Falando ah, desculpa, vocês são o passado de algum futuro. Né? Aquilo que a gente está fazendo hoje aqui vai ser visto pelos nossos descendentes, né? pelos nossos, por quem vier depois da gente, é como passado. Nós somos o passado de algum futuro. Que futuro é esse que a gente é passado? E se a gente continuar se comportando da maneira meio míope, né, meio, meio, meio é, inconsequente, é, não vão lembrar da gente com muito carinho. Agora, se a gente estiver semeando um futuro melhor, provavelmente a gente será lembrado de uma maneira um pouco mais generosa. Eu deveria ter falado isso ontem e não falei. E a, a conversa foi bastante e boa, mas eu tentei chamar a atenção deles para duas coisas que eu acho que sei lá, foram aprendizados ou foram coisas que eu trouxe desses eventos do MIT, tanto o MTech Digital, que eu participei presencialmente lá no MIT há, sei lá, um mês e pouco, é, quanto agora o Future Compute, que é o que eu participei virtualmente faz alguns dias, e um deles é a questão do, de pontos cegos, vamos chamar de pontos cegos. Aliás, essa questão de pontos cego é muito interessante porque vou fazer uma, uma completa digressão, uma completa divagação, quando é, os, a evolução, é, de, quando Darwin veio com a hipótese da evolução, falou, olha, desculpa, a gente não precisa de criador nenhum, na verdade a natureza se virou sozinha, a natureza criou a própria natureza, a vida criou a vida e não precisou de ninguém de fora metendo o bedelho, né? é, até hoje você tem é, gente que tenta argumentar, é, são os criacionistas que vão dizer que não, 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 não alguém criou isso faz seis mil anos, e um dos argumentos, olha, é, tem coisas que são. tem que nascer prontas, né? Eu, eu sempre comento aqui do exemplo do olho. Né? Olha, que perfeição que é a vista humana, que perfeição que é o nosso olho, o nosso olho só poderia ter nascido pronto. Eu já, isso já foi assunto aqui no Radinho. É, acho que um episódio inteiro demonstrando, é, foi uma conversa com o Richard Dawkins inclusive, demonstrando que é não, simplesmente não, né? o olho surgiu inúmeras vezes de diferentes maneiras, sim, com estágios intermediários, então esse argumento de que o olho nasce pronto é besteira. A segundo, o segundo argumento, que é esse que eu quero comentar aqui, é de eventual perfeição, mas não, também não, porque nosso olho é um projeto tosco. Tosco. porque, aliás, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você está fazendo uma reforma na sua casa e você resolve rebaixar o teto colocando uma placa de gesso, você faz uma placa de gesso legal e aí você resolve fixar os lustres, né? você vai fixar suas luminárias todas, aí você fala, ups, por onde vai passar a eletricidade? Eu não fiz um furo. Aí você fala, meu Deus, você não fez o furo, porque aí você tem que fazer um furo, porque o fio vai passar por trás, né? o fio desaparece. Mas se você não quiser fazer um furo, se você não puder fazer um furo, esse diabo desse furo vai aparecer em algum lugar, como é que você vai fazer os cabos, como é que você vai fazer? Pois bem, a nossa retina, o nosso olho parece uma câmera, é uma câmera, né? você, tem, é, você tem a lente ali focando, você tem uma retina, a retina é como se fosse um sensor, um sensor de um celular, é engraçado, se eu fosse falar isso há 20 anos atrás, eu ia falar como se fosse uma película de filme, né? Mas, aliás, não é uma ruim a ideia da película, mas vocês são muito novos, vocês não conviveram com isso. Mas, pois bem, é como se fosse um sensor, né? E o sensor tem os sensores, e os sensores têm que passar as informações, no caso do smartphone, para o processador, tá bom? Então, os sensores têm que ter cabos ligando... É, ao computador, ok? Legal, mas aí, se você fosse fazer, né, ou, né, você fosse, sei lá, um cara distraído, você ia fazer uma retina, você ia colocar todos os sensores bonitinhos ali, alguém fala, xi, e agora, como é que a gente conecta os sensores, porque, o, 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 desculpa, lamento informar, mas o cérebro fica lá do outro lado, né, <risos> fica do outro lado o sensor, como é que você vai passar os fios? Né? No caso da nossa retina, foi isso que aconteceu, né, você tem os sensores todos na frente, é, e na hora de mandar o sinal lá para trás, é, ao invés de o, todo o cabeamento ter sido feito pela parte de trás da retina, não, o cabeamento está na frente. Então, em, em algum momento, esse, o cabeamento todo se junta, aí tem que fazer um buraco na retina para esse fio passar pra, por trás. Eu não sei se ficou claro aqui o problema de construção, mas realmente a nossa retina tem um buraco para passar o raio dos nervos. Não, é, isso, na verdade, é, 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 foi melhor resolvido. Você tem outras criaturas com olhos parecidos com os nossos, mas que não fizeram essa bobagem. Se eu não me engano, polvos têm um olho que não tem essa bobagem de ter um buraco na retina para passar o cabeamento. Né? O cabeamento é feito por trás. Uma coisa muito mais limpinha, tal. Polvos. Então, se você tem um buraco na retina, como é que você não enxerga esse buraco na retina? É como se eu pegasse a câmera do seu celular e fizesse uma bolinha preta na câmera do seu celular. Ou se eu pegasse o sensor da sua câmera digital, arranca a lente e vai lá ao sensor e pinta uma bolinha preta. Como você não enxerga? Porque, como eu já tô, a gente já falou bastante aqui, a nossa visão é uma construção, é software. O cérebro junta essa bagunça toda e ele faz com que você acredite que você está vendo tudo com uma nitidez extraordinária. Não tá, não só no meu caso, não só porque eu sou míope, mas porque a gente já comentou aqui também, só o miolinho da sua retina tem alta resolução. Em volta é tudo uma resolução meio capenga, né? A gente, tanto que para vamos supor, estou olhando para algum lugar e aparece alguma coisa escrita, eu não consigo ler com o um canto de olho, eu tenho que virar o olho, focar aquela parte central da minha retina para ler as letrinhas, porque só a parte central da minha retina consegue ler as letrinhas. Aí você fala, pô, mas como assim, eu estou eu vendo todo, tudo aparentemente nítido. Não, você não está. O que o cérebro faz, ele faz a, né, essa parte mais de alta resolução da retina, ela fica varrendo o tempo todo que está em volta e aí ele guarda isso na memória. E aí, você acha que você está vendo tudo nítido? Não, no que está no canto do olho está borrado, você vai ter que virar para ver tudo limpinho. Então, o cérebro, de alguma maneira, constrói a visão. E na hora de construir a visão ele faz com que o ponto cego desapareça. Então, eu vou dar um link aqui para vocês, para um videozinho, hum. para vocês testarem o seu próprio ponto cego, mas não precisa de videozinho nenhum. Se você pegar uma folha de papel, pega uma folha de papel, a quatro. Aí você desenha uma bolinha preta de um lado e desenha uma cruzinha preta do outro, tá bom? Não precisa ser uma distância muito grande, bota uma aí a cada... Uma distante da outra, mais ou menos, sei lá, 15 centímetros, que seja. Aí você pega isso, estende o braço, né, fecha um olho, fechou um olho, fechou. Então é com, é com o olho fechado, né, o, o, é o olho que está aberto, você fica olhando para a bolinha preta fixamente, fica olhando para ela. A hora que você começa a aproximar o papel, você ainda está vendo a cruz, a cruz está ali. Num certo momento, a cruz desaparece. Se você ficar segurando o papel naquela distância exata, a cruz desaparece. Por quê? Porque a imagem dela incidiu em cima do ponto cego e o cérebro não sabe o que fazer, ele olha em volta, está tudo branco, Foi bom, se está tudo branco aqui também deve ser branco, e pronto, a cruz desapareceu. Se você mexer de novo... Bom, eu estou contando essa história toda de ponto cego, porque existem outros pontos cegos. né? E a gente... É, a gente tende a ignorar a existência de pontos cegos. Quem, tá, quem gosta de dirigir aqui sabe que, dependendo de onde vem o motoqueiro, você nunca vai enxergar, porque o seu carro tem pontos cegos, certo? Ou ciclista, ou pedestre. É, mas a gente tem pontos cegos também, mesmo numa disciplina como, vamos imaginar, jornalismo de dados. Porque quando a gente pensa em dados, você fala, olha, me dá todos os dados aqui, eu vou fazer alguma coisa a respeito. A pergunta é, não tem dado faltando? Será que não está faltando algum tipo de informação? Será que você só tem dados, por exemplo, sobre pessoas brancas que moram em lugares legais? Ou você só tem dados sobre gente que mora nos Estados Unidos? Eu estou tô, tô dando esses exemplos que, por exemplo, quando a ciência da genética começou a mapear o genoma humano, ah, já conhecemos o genoma, conhecemos o genoma. Genoma de quem, cara pálida? Na verdade, isso agora, né, nos últimos anos, isso tem sido é revertido, a gente está tentando corrigir essa injustiça, mas a, as primeiras pesquisas genéticas foram feitas com gente branca de países desenvolvidos. Claro, muitas vezes, quando a gente vê é, pesquisas de psicologia ou de comportamento humano, que foram feitas em Stanford, em Harvard, seja onde for, elas foram feitas com os estudantes, que muitas vezes são brancos de um país rico. Então, cadê as informações sobre como funciona o genoma africano, como funciona o genoma asiático, como funciona o genoma Yanomami, sei lá eu, né? Ou como funciona a cabeça ou a felicidade ou a depressão de alguém que está na Austrália, né? A gente não, enquanto os aviões passam sobre as nossas cabeças, né? Hoje o dia está particularmente propício a atividades aéreas, pelo visto, né? ah, pode estar tá faltando dados e o que o que acontece se você estão faltando dados, as conclusões que você tira com os dados existentes, elas podem não ser universalmente válidas. Então, uma coisa que eu tentei chamar a atenção para os jornalistas ontem, em primeiro lugar, era essa questão de, se, de quantos dados a gente tem a respeito do quê. Né? Será que não estão faltando informações? Será que tem algumas populações sobre quem a gente não sabe nada a respeito? Porque vamos imaginar que você queira fazer uma pesquisa de comportamento é, sobre o brasileiro, e você coloca essa pesquisa na internet, e aí você pega esses dados e trabalha em cima. A questão é, Todo mundo tem acesso da mesma maneira, né? Ou será que você vai estar tá favorecendo a Faria Lima? Né? Quando a gente vê é, durante a pandemia a questão do ensino à distância, do ensino né, pela internet, bacana se você mora na região dos Jardins. Não tão legal se você mora no fim do mundo e não tem nem tem eletricidade direito. O que dizer de internet? Não é mesmo? Então é foi isso que eu acabei conversando com os com os, com os rapazes e moças. Eu, eu, isso foi gravado, foi gravado na plataforma deles. Eles vão me passar o link depois. Eu vou publicar e vou compartilhar isso com vocês. Aliás, eu adoro fazer esse tipo de conversa com estudantes. Se vocês tiverem qualquer oportunidade ou qualquer me chamem, me chamem que eu gosto. Para mim é um exercício legal. As perguntas são sempre muito boas. Né? Até foi interessante porque de novo com a questão de ponto cego, né? Uma, uma mocinha ali, uma estudante, falou, olha, eu vi no Jornal Nacional uma reportagem sobre um escritório de advocacia que já está no metaverso. Bom, eu, 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 eu primeiro controlei o AVC e o infarte e depois eu respondi, não, isso é uma absoluta tolice, isso só é mostra, só é prova de que esse escritório tem tanto dinheiro que ele contratou uma assessoria de imprensa excelente que conseguiu emplacar uma matéria completamente fantasiosa no Jornal Nacional, é, não é prova de muita coisa não, porque aí você vai falar, ok, tá legal, o, em qual metaverso que esse, que esse escritório de advocacia está, né? Tá, é, quem é o dono desse metaverso? Né? Como é que a é garantia... Bom, se você está fazendo qualquer coisa jurídica no metaverso, como é que você garante a privacidade? Onde vão parar os dados? Né? Se de repente, sei lá, você vai fazer um... um uma, como é que chama isso? É uma audiência no metaverso? Como é que você vai garantir que todas as pessoas envolvidas elas tenham condições de participar da mesma maneira? Né? Você faz uma série de perguntas que começa a desmontar essa máquina de hype. E aí o que eu comentei, voltando à história do ponto cego, eu falei, olha, vocês acabam consumindo aquilo que os patrocinadores bancam quando você vai num grande evento, exceto esses do MIT, que felizmente eles são bastante imparciais, né? não tem muito viés. Mas quando você vai num evento comercial normal aqui no Brasil, você tem patrocinadores e os patrocinadores vão papagaiar as coisas que eles estão fazendo, que normalmente não são tão legais assim, o né? Watson, essas coisas todas e vocês vão ficar com a falsa impressão de que isso é tudo que está acontecendo, mas e aquilo que de repente nem, sei lá, foi bloqueado, não deixaram palestrar, ou simplesmente não chegou até lá, as pessoas que poderiam estar tá participando não estão, eu falei, olha, se vocês quiserem prestar atenção em alguma coisa nesse país... Para mim, a, a melhor coisa que aconteceu nos últimos 522 anos, que aliás vão ser a nossa independência vai ser comemorada curiosamente no dia 13 de maio, que é a abolição da escravatura em Paris, no hotel mais chique de Paris, com a presença inclusive de membros da aristocracia francesa, graças à, à diplomacia brasileira, o que é uma coisa estranhíssima por que, que você vai justamente é, comemorar independência com nobres descendentes de gente guilhotinada, eu não sei, mas esse é o país que a gente está. Mas, de novo, então, é, voltando à nossa história, falei, pô, alguém aqui conheceu o Gerando Falcões, do Edu Lira? Felizmente o professor, o Claudir Segura, figura querida que eu conheço faz tempo, ele já tinha se envolvido como voluntário para justamente ensinar pessoas de né, comunidades e favelas a editar vídeo no caso usando a plataforma da Adobe mas ok, okay afinal mas de qualquer maneira já é alguma coisa pontos cegos meus claros é só uma coisa para a gente pensar porque o problema de ponto cego é que a gente não percebe que ele existe né o nosso cérebro a nossa consciência ela sempre preenche todos os buracos e ela te passa aquela convicção de que você está vendo tudo não 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 estamos e tem, aliás, eu estou com uma questão muito curiosa, que eu deveria ter tocado nesse assunto também, mas eu toquei no finalzinho, que eu falei, olha, vocês têm hoje como jornalistas uma dificuldade gigante, que é como é que você faz com que as pessoas né, escolham a informação ao invés de uma narrativa fantasiosa. Né? Porque é um bife, hoje é um buffet de self-service, você pode combinar as teorias mais descabeladas sem problema nenhum, o celular vai continuar funcionando, você não vai perder o emprego, você não vai ser queimado na fogueira, seja o que for. Mas é como é que você faz com que o jornalismo, a informação e a ciência né, consigam preponderar. É um desafio para vocês. E eu é, recomendei um livro, que aliás eu vou dar o link aqui de novo, é o livro do Michael Klintman, que chama Resistência ao Conhecimento. E uma das coisas que, que, que ele, esse cara te, identifica como resistência ao conhecimento é. Num cenário de polarização, vamos imaginar um cenário, por exemplo, esquerda versus direita, tá? que a gente vai ter que conviver com isso de uma maneira bastante aguda e desagradável nos próximos meses. Né? O, que, o que vai acontecer é o seguinte, você vem com uma notícia qualquer. Num ambiente polarizado, a primeira coisa que o cara vai parar para pensar, fala: falar, bom, isso é uma coisa de esquerda, então eu sou contra. Aí você fala, desculpa, eu estou falando de aquecimento global. Ah, não, isso é esquerda, então eu sou contra, isso não existe. Aí você vai falar de carro elétrico. Pera aí, carro elétrico tem a ver com meio ambiente. Ah, então isso é coisa de esquerda, desculpa, eu vou, vou dizer que isso não é legal. Painéis solares. Ah, deixa eu pensar, meio ambiente, Greta Thunberg, isso é coisa de esquerda. Então veja, para manter a lealdade com a turma, da direita, ou vice-versa, podia ser o contrário, né você podia falar, olha, carro elétrico, o pessoal da esquerda falou não, carro elétrico custa caro, isso é coisa de burguês, portanto, isso é coisa de direita, não quero, então como é que você sai dessa armadilha em que as pessoas associam imediatamente qualquer tópico que você trouxer, elas vão tentar identificar se aquilo seria dos amigos ou dos inimigos, e aí o, o que acontece depois disso é mera consequência. E eu estou contando essa história porque eu estava super feliz aqui de compartilhar uma notícia que saiu sobre é, os planos do governo americano na Califórnia, a instalação de praticamente um terawatt hora de baterias, a é, questão de não sei quantos gigawatts de painéis solares e energia eólica. Eu já comentei aqui outro dia que, que, a, que a Califórnia, de vez em quando, é 100% da energia, é, energia renovável, energia limpa mas eu, eu vi essa notícia, eu fui compartilhar num grupo de gente, que em princípio é gente técnica, mas eu fui pisando em ovos, porque num determinado momento, quando eu fui falar que, sobre carros elétricos, eu despertei ali uma, uma reação em cadeia de críticas, etc. E tal, porque provavelmente, talvez até pelo meu próprio perfil, pela minha própria história, pelo meu próprio comportamento, para a gente, mais à direita, eu sou visto como a esquerda, que é uma coisa estranha. Então, fui rechaçado, agora eu pisei em ovos, é, lembrando, inclusive, que se energia elétrica for de esquerda, energia limpa, né, mobilidade elétrica, etc e tal, se isso for coisa de esquerda, então... O Elon Musk é um Stalin, basicamente, porque o Elon Musk não só fez com que o Tesla virasse um fenômeno mundial, um carro extraordinário, mas como também esses painéis solares e essas baterias da Tesla são um absoluto sucesso. Eu vou lembrar aqui novamente a conversa com o Thomas Xi, a gente fez um papo raríssimo, eu vou dar o link novamente, o Thomas é um grande amigo, mora em, nos Estados Unidos, e ele, na casa dele ele instalou painéis solares com bateria, aliás, hoje ele, ele dirige também um carro híbrido. É, então, eu vou... Mas veja só que engraçado, né? É, embora o, o grande, sei lá, paladino da mobilidade elétrica seja o Elon Musk, que não é uma figura de esquerda, convenhamos, né? o fato disso ser associado ao meio ambiente pode fazer com que pessoas de direita entrem num tipo de superposição quântica. Ele fica ao mesmo tempo excitado porque é o Elon Musk e ao mesmo tempo irritado porque é alguma coisa que a Greta Thunberg ia aplaudir. Pois bem, já que a gente está falando de meio ambiente, duas histórias interessantes aqui, que uma delas eu estava ouvindo do Inside Science da BBC, que é um podcast bastante interessante, sobre... É, eu falei aqui de smartphones, não é mesmo? Smartphones dependem não só de digital, processamento, nuvem, mas eles dependem de materiais, dependem de coisas que você tem que escavar do fundo da terra e fazer uma confusão miserável, né? que fazem, inclusive, com que algumas empresas queiram revirar o fundo dos oceanos, provocando um desastre bíblico. Né? Tudo isso para quê? Para juntar... os. Pra, obter, extrair esses materiais que são importantes para que a sua tela touch funcione, né, para que a sua bateria funcione. Então, lítio, cobalto, terras raras, nióbio, essas coisas todas, cara, são materiais raros. Né? E a questão é que a gente tem, vem minerando o planeta, tem bagunçado a economia de alguns países mais frágeis, não é uma questão simples. E tem uma, uma reportagem aqui no, nesse, nesse podcast sobre a tentativa de extrair esses metais, não do solo, mas do lixo eletrônico. E, se você pegar placas né, de computador, celulares, etc e tal, bom, o, esses metais foram para lá, como é que você tira de lá? Pois bem, não é simples, não é a coisa mais simples do mundo, né? tanto que ainda a gente continua fazendo buraco na Terra, mas tem aqui uma, uma, a história de uma, de uma startup que está fazendo o seguinte, pega essas, uma placa eletrônica, algum componente eletrônico qualquer, tritura até ele virar pó. Na hora que você tritura até ele virar pó, você mistura ali, sei lá, você faz uma sopa daquele negócio para tentar descobrir quais elementos químicos estão ali dentro. E aí, o que é muito interessante, é que para separar esses materiais que são bastante preciosos, bastante úteis, eles estão usando bactérias, bactérias que são capazes de processar alguns daqueles materiais. Então, dependendo da composição ali, o cara vê, olha, essa aqui é uma placa do tipo X, tá bom, eu já sei quais são as bactérias que a gente vai ter que usar para acelerar perdão, o processo de extração desses metais raros, de terras raras, metais preciosos, usando bactérias, eu achei isso super bacana, e aí pegando uma carona nisso, uma entrevista aqui no Science Friday, de outro problema ambiental que é colossal, né? o lixo eletrônico já é um horror, né? mas outro problema colossal é a questão dos plásticos. E um dos grandes vilões da poluição causada pelos plásticos é PET, polietileno tereftalato, se não me engano, PET, que são essas garrafas, garrafas garrafa de água mineral, garrafa de refrigerante, tudo isso é feito de PET. PET é um desastre, porque PET não se decompõe nunca. Se você quiser reciclar, não dá para reciclar direito. É um, tanto que acho que um terço só do PET é reciclado hoje. O resto vai parar em lixão, vai parar no fundo do oceano, vai parar no nariz da tartaruga. Ruim, ruim. E a gente consome isso sem parar. Todo mundo está jogando garrafinha fora o dia inteiro. A quantidade de garrafinhas que são jogadas todo santo dia é um número astronômico, eu já me esqueci. Mas aqui tem uma entrevista com uma, uma pesquisadora que descobriu o seguinte, que usando bactérias modificadas, né, você vai lá, né, engenharia genética, você pega a bactéria e modifica a bactéria para ela pegar o, o, o pet e decompor, mas decompor no quê? Gás carbônico? Não, pelo amor de Deus, porque poderia, né? Isso tudo é hidrocarboneto, né? Desculpa. Mas é, plástico normalmente é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio e mais alguma coisa. né? Então, se você decompõe, você vai ter, sei lá, qualquer coisa com hidrogênio e oxigênio e vai sobrar gás carbônico. Então, você consegue decompor plásticos é, em gás carbônico, mas o gás carbônico se enfia onde? Vai para a atmosfera? Aí você aumenta o problema. Então, o que ela está contando é que eles descobriram que em alguns lixões... É interessante que eu estou pensando aqui em como que eu vou limpar a minha garganta, que eu estou com um pequeno pigarro, e limpar a garganta vai ter a ver com mentol, que vai ter a ver com propaganda, e a gente já vai falar na sequência, ok? okay. Então, vamos lá, descobriram que alguns lixões, algumas bactérias que estão lá, bactérias não tem nada para fazer o dia inteiro, elas ficam se reproduzindo feito loucas, né cada meia hora tem uma geração nova... Né, elas estão ali no lixão cheio de plástico e elas começaram a desenvolver uma capacidade de digerir ou de processar o PET. De uma maneira ainda meio improvisada, está no começo disso e tal, os cientistas perceberam, falaram, não, legal, elas estão criando enzimas, enzimas são aquelas substâncias que aceleram uma reação química, como é que a gente faz para ajudar? E aí eles resolveram maximizar esse processo, otimizar esse processo, e eles modificaram essas bactérias para produzir enzimas muito mais eficientes. E o que, que fazem essas enzimas? Elas revertem tudo para gás carbônico de novo? Não. Elas conseguem quebrar, porque todo o plástico é, é uma, praticamente uma, uma trança, é, uma, é um macarrãozão, é, um grudado no outro. Imagina que você pega um fio de macarrão, dá um nozinho, prende no outro, dá um nozinho, prende no outro, e você faz uma corda de macarrão Todo plástico é isso, ele é a repetição de, de, de coisas compridinhas grudadas umas nas outras, né? E tanto que essa, cada peça dessas, né, cada parte é, dessa cadeia, porque é como se fosse uma corrente, pensa numa corrente, uma correntinha também, uma correntinha feita de elos, não é? Cada elo é chamado de monômero. Tá? e aí quando você junta vários monômeros, você tem um polímero, né? por isso que o plástico é chamado de polímero, porque eles são vários monômeros grudados um no outro, fazem uns fios muito compridos, o que tem uma série de propriedades legais. tal. O que essa bactéria faz, ela consegue quebrar o polímero em vários monômeros, e aí tem mais uma série de reações ali, e ela consegue pegar o que era PET, né? o plástico, que era uma coisa dificílima de você lidar, ela consegue quebrar em substâncias químicas que a indústria química pode usar para fazer outras coisas. Né? Então, ela pode, a partir desse, dessa, ela desmonta o brinquedinho. Né? Desse, desse, desse brinquedinho desmontado, a indústria química pode, por exemplo, fazer nylon sem precisar de petróleo novo. Né? Porque o problema de plástico, além do, da poluição que ele causa, é que ele precisa de petróleo então ele, né, você fica na dependência do Putin, daqueles completos tiranos da Arábia Saudita, né? mas se você conseguir, a partir de plástico, fazer outros plásticos, sem que isso reverta em gás carbônico, isso é muito legal, e a gente está fazendo isso é, usando bactérias que descobriram meio sozinhas, a gente só deu um empurrãozinho, e o que eu achei legal aqui da, da, do apresentador, que é o Ira Fleiro, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, interessante porque a gente está resolvendo um dos maiores problemas da humanidade através de uma das menores criaturas do mundo. Né? É interessante essa questão da escala. Né? Eu achei isso bastante legal. O que mais tem de interessante aqui? Já que eu falei de meio ambiente, etc., eu gostei, eu acabei tendo uma aula aqui que eu achei bastante oportuna. É, eu não lembrava mais disso. Tá? O que acontece tem... No, na BBC tem um podcast chamado More or Less, mais ou menos, que você tem ali matemáticos que ajudam a entender se uma notícia está correta ou não, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de matemática, muito legal. Nesse caso, um ouvinte mandou uma pergunta, ele falou, olha, eu li uma notícia que com o aquecimento global o oceano ficou 30% mais ácido, Okay. E aí depois ele viu uma outra notícia dizendo que com o aquecimento global o pH da água passou de 8.4 para 8.1. Aí ele falou, espera só, se eu não me engano, não sei se vocês vão lembrar do vestibular, mas pH, né, pH é uma escala para medir a acidez de alguma coisa, é uma escala que vai de 0 até 14%. Quando está no meio, 7, significa que aquilo não é nem ácido nem básico, é neutro. Então, se você pegar água destilada, sei lá o quê, ela é neutra, é pH 7, bum, não é ácido nem, nem é básico, tá bom? O, a, o básico ou alcalino é outra maneira de falar básico. Então, não é ácido nem alcalino. Agora, se o pH estiver abaixo de 7, a coisa começa a ficar mais ácida. Se estiver acima de 7, é básica, é alcalina. Então o cara falou, peraí, como é que está ficando mais ácido se o pH era 8.4, ou seja, alcalino, e foi para 8.1 alcalino? Então vamos por parte. <risos> vamos por partes. E também, poxa, a diferença foi de 8.4 para 8.1, é, não foi 30%, né? foi muito menos que isso, foi ah, 5%, nem, nem sei quanto foi, foi muito pouquinho, então está errado. E a questão é, não está errado e vale a pena a gente, é, pelo menos para mim, né, relembrar o que quer dizer essa história toda. Quando você diz se um, uma, né, um líquido, uma substância é ácida ou básica, na verdade o que você está medindo é quantos átomos de hidrogênio estão dando sopa ali. Entendeu? Se tem, se tem muito átomo de hidrogênio dando sopa, núcleo de hidrogênio zanzando por ali, significa que é alcalino. Se você A partir de um certo ponto, né, que a gente chama 7 ali, tem a quantidade ali que a gente chama de neutra. Agora, se tem menos, é, você considera ácido, ok? Mas isso só tem a ver com a quantidade de íons de hidrogênio só. Então acontece o seguinte, quando você diz que tem 8.4 e caiu para 8.1, significa que diminuiu a quantidade de íons de hidrogênio. Mas você fala, bom, tá legal, obrigado, aí é íon de hidrogênio, mas puxa, cadê o 30% aí? Acontece que a escala não é uma escala linear, ela é mais ou menos como a escala que a gente usa para terremoto. Quando você fala que um terremoto teve escala 5 ou escala 6, é, é tudo vezes 10, então na escala 6 é 10 vezes mais que 5, se fosse 7 era 10 vezes mais que 6, portanto 100 vezes mais que 5, então é tudo múltiplo de 10, né? quando a gente fala também em som é a mesma coisa, né? som decibéis também é uma escala que é tudo múltiplo, é tudo múltiplo de 10, então a quantidade, essa, essa escala de 0 a 14 é na verdade uma escala logarítmica, é tudo múltiplo de 10, então... Curiosamente, se você pega o 8.4 e vê a quantos íons de hidrogênio isso corresponde, corresponde uma, uma brutalidade, um monte. Se, fosse, se caísse de, de 8.4 para 7.4, caísse um ponto, significa que a quantidade de íons tinha caído 10 vezes. Entendeu? Tinha caído dez vezes. Então, é, é, veja só, essas escalas às vezes enganam, né? Algumas dessas escalas não são lineares, elas são logarítmicas e é o caso da acidez. Então, sim, você é, perder ponto três pontos numa escala logarítmica significa assim você ter trinta por cento menos hidrogênio perturbando a vida de todo mundo. Então, desculpa, foi só uma questão um pouco técnica. Ninguém aqui está estudando para vestibular nem nada mas eu juro que eu vou dar coisas aqui um pouco mais úteis para comentar com vocês. Uma delas, aliás, é, eu fiquei bastante emocionado com essa história, o Science Friday conversou com uma especialista, uma psicóloga especialista na questão da dor. E é interessante que, é, mas não dor física, né? não prender o dedo na porta, né? sei lá o que, ouviu o Bolsonaro falar, não, 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 não sobretudo a dor do luto, e aí tem uma, uma questão interessante, que é, em inglês, luto se chama grief, não é luto, é dor da perda, a dor da perda se chama grief, grief é a dor da perda, perda de que alguém morreu, perda porque alguém foi embora, isso se chama grief, é a dor da perda, mas interessante porque você tem a palavra griffin, que é o processo de você lidar com a perda, Certo é engraçado, a gente, eu não, não consigo imaginar isso em português. Como é que você faz? É, como é que se a gente tem duas palavras diferentes, né? Um para dor da perda e outro para o processamento. Olha, quando você fala eu estou de luto, isso normalmente a gente está dizendo que é um processo? Pode ser, né? Estar de luto é um processo, né? O luto é o luto, mas estar de luto é um processo. Então ela comenta. É, o que, que as últimas pesquisas têm mostrado sobre por que, que dói tanto? Por que, que dói tanto quando a gente perde alguém? Né? E uma das, das, das coisas que eu achei interessantes aqui é que a partir do momento em que uma pessoa faz parte da sua vida, faz parte, né? faz, você tem um vínculo, é, você tem uma rotina com ela, isso no seu cérebro, isso acaba se consolidando, é como se, né, pronto, aquilo é, vai ser para sempre o cérebro incorpora aquela relação como se fosse uma outra perna, um outro braço, é alguma coisa que faz parte da sua vida para sempre. Quando essa pessoa desaparece, isso provoca um, uma coisa muito difícil do cérebro lidar, porque na cabeça dele a porta vai abrir, aquela pessoa vai aparecer de novo, o telefone vai tocar e você vai falar com ela de novo, porque isso ficou praticamente é, é, consolidado na, na, em todas as expectativas, em todo o funcionamento, em toda a rotina, em todo o jogo de probabilidades do cérebro, aquilo era para durar para sempre. Então, <risos> isso provoca um rombo tanto maior quanto for o vínculo que você tem com essa pessoa, o cérebro perde o pé o cérebro perde o pé, ele perde o pé, e aí é muito, eu recomendo para quem quer que tenha passado agora, eu acabei de, de passar aqui para minha esposa, que está passando por um processo parecido, não, justamente esse processo, para ver Sim. se isso de alguma maneira ajuda, estou passando isso para vocês também, a pessoa que está falando é extremamente é, doce, e humana e sensível, então é uma maneira de você... É, conversar a respeito disso que né, todos acabamos tendo que passar de né, uma numa medida ou de outra, mas a hora que você tenta entender um pouco mais os mecanismos, eu acho que fica um pouco mais fácil, por que, que dói, por que, que você acha que você vai, vai acontecer de novo, por que, que o mundo parece que está faltando um pedaço, e ela comenta, inclusive, da dificuldade que foi, para muita gente, é, perder pessoas durante a pandemia. Isso aconteceu conosco. A minha madrasta foi, é, a mãe do meu pai, eu nunca sei como é que eu chamo, a mulher do meu pai, eu não sei como é que o nome para mim às vezes, me atrapalha, mas a, a mulher do meu pai foi internada para fazer um procedimento hospitalar qualquer, e o que acontece que foi detectado Covid, ou seja, ela foi internada para um procedimento de rotina que ela voltaria em três dias para casa, morreu, morreu sozinha, morreu sem ver ninguém, morreu sem se despedir de ninguém, então imagina, você deixa a pessoa no hospital para fazer uma coisa trivial e você nunca mais vê, então todos aqueles ritos que ajudam a gente a ir virando a página, né, a ir fechando, a ter um processo de fechamento, em inglês chama closure, acho uma palavra bonita, que você vai, ok, tô, fechei uma página, fechei uma página, então o velório faz parte disso, o enterro faz parte disso, você rouba isso das pessoas, isso provoca um, né, um vácuo muito difícil de lidar, e isso muita gente, nós passamos por isso, é, nós passamos por isso e é bastante perturbador, então vale a pena, é, eu, eu recomendo, vou dar o link aqui como sempre, vai estar tá no radinhodepilha.com, vai estar tá no, no, no radinho no Telegram, vai ter na, na descrição desse episódio, na descrição desse episódio no, no, no Soundcast, mas é, é bastante, pelo menos para mim, é bastante... É, tô procurando uma palavra que é metade, metade consolo e metade clareza é, com relação a um processo que, é, que parece biológico, mas na verdade é corporal, né? é simplesmente o seu cérebro falar, cara, ah, arrancar uma perna da mesa, né? cadê, né? como é que eu ando faltando uma perna? É extremamente interessante, eu recomendo a vocês, e falando em perdas, um, um, recentemente veio à tona um escândalo envolvendo remédios opioides nos Estados Unidos, a gente comentou bastante aqui no Radinho, estava tendo praticamente uma epidemia de mortes por opioides, pessoas estavam ficando viciadas, morrendo de overdose, e por que, que elas estavam consumindo tanto opioide, que mistério é esse, e depois descobriram, que foi uma campanha de marketing, incluindo, isso, isso também é uma coisa difícil de engolir, né? uma campanha de marketing bastante agressiva, é, apoiada aí pela consultoria da McKinsey, a McKinsey ajudando a indústria farmacêutica a simplesmente viciar mais as pessoas numa coisa bastante perigosa. Então isso foi a julgamento, a Johnson estava envolvida, e uma dessas indústrias que notoriamente subornou médico, fez o diabo para vender mais opioide foi a Purdue, que é uma empresa da família Sackler, que é uma família zilionária e essa família Sackler, isso já está todos processo, já está tudo julgado, já está tudo em andamento, vou dar o link aqui para vocês, mas a família Sackler sempre foi uma patrona das artes, então muitos museus no mundo, a Galeria Nacional de Londres, é, o Guggenheim Nova York, a lista é imensa, eles têm galerias com o nome da família Sackler, né, como a, é, o fundo Sackler, tem lá uma parte filantrópica, então eles apoiam vários museus é, no mundo todo, por exemplo, um, aliás, um museu maravilhoso em Londres, que se chama o Victoria and Albert Museum, espetacular, quando vocês puderem vão de qualquer maneira, então esses caras foram ali, né, botando o nome deles em várias galerias de museus importantes, e os museus estão tirando o nome dessas famílias, porque pega mal, dessa família porque pega mal. O Guggenheim acabou de, de fazer isso, ele resistiu, ele estava resistindo, não queria, é, sei lá, né, é, mas o que acontece é que houve uma manifestação, vários ativistas eles fizeram uma ação, né, uma intervenção dentro do museu, eles caíram mortos, né, eles, simularam, eles chamaram de die-in, né, morrer dentro do museu, para para chamar a atenção do apoio dessa família, é, apoio não é nem uma palavra, é uma palavra delicada, não é mesmo? É da implicação dessa família com o, de uma epidemia de mortes nos Estados Unidos, aí depois dessa o Guggenheim resolveu tirar o nome Aliás, é, a justiça americana já garantiu que quem, não importa o contrato que você tivesse com a Fundação Sackler, você pode tirar o um nome sem nenhum tipo de represália, sem nenhum tipo de multa nem nada. Então eu fico feliz, fico feliz porque a gente transparência é é, é muito bom, não é mesmo? É, e é bom que a gente tenha um pouco mais de clareza com relação a algumas manobras que, cara, não, não tem mais espaço nesse mundo, e eu vou contar de uma aqui que realmente dói, essa me dói, que é o seguinte, cigarros mentolados, cigarro para mim é muito difícil de entender, é, se vier um alienígena para cá e olhar e ver pessoas fumando, eu falar cara, desculpa, deu ruim, a gente tem aqui, a evolução gerou pessoas loucas, porque a pessoa está deliberadamente pagando para consumir alguma coisa cancerígena, informação não falta, então esses caras são loucos, eu vou embora daqui. Né? Pois bem, eu tenho uma relativa dificuldade, eu já convivi bastante com fumantes crônicos, né? é, já convivi com, com morte de fumantes, é, é uma coisa muito difícil de entender. Mas o que eu não tinha ideia é que o cigarro mentolado, ele tem uma história um pouco mais complexa, e a história é a seguinte, o cigarro mentolado surge na década de 20, com o seguinte argumento, o mentol, que é essa coisa que tem na hortelã, não é mesmo? Ele limpa a sua garganta, então para você não ficar com aquela voz rouca de fumante, por isso que eu comentei do meu pigarro logo no começo, né? para limpar a sua garganta, então estamos colocando mentol no seu cigarro, isso vai ser bom para a sua saúde, vai te desintoxicar hashtag, só que não, claro, óbvio que não, lenda completa, imagina, não resiste ao teste do riso, mas isso foi marqueteado, e aí vem a história dos marqueteiros, né? agressivamente com jovens que ainda não fumavam, com universitários, com campos, até que quando começou essa campanha contra o cigarro, os caras resolveram tirar o pé né, de promover o cigarro mentolado, em comunidades de jovens, brancos, bacaninhas, e falar: hum, deixa eu ver para quem que a gente vai empurrar esse lixo, negros. A partir da década de 60, tem um esforço deliberado de promover o cigarro mentolado em negros. Então eles vão fazer anúncios virados para a comunidade afro-americana, eles vão distribuir cigarro de graça pra, na, em bairros de afro-americanos, é um esforço marqueteiro sistemático para aumentar o consumo de cigarro mentolado, que, diga-se de passagem, o mentol piora o efeito da nicotina, ele, ele multiplica o, o, o dano, não é que ele faz bem, não faz bem para ninguém, faz bem para o bolso do, do animal que fez isso. Então, veja, um esforço deliberado, alguma coisa que já estava condenada, né, você vai pegar e vai tentar vender isso para uma população mais frágil. O resultado é que hoje... Entre os fumantes negros, é, o consumo de cigarro mentolado é três vezes maior do que entre os fumantes brancos. E a pergunta para mim que sempre vai me... me, me é, que ponto cego é esse? Né? Que ponto cego é esse que faz com que um profissional de marketing ache defensável você viciar pessoas, seja com opioides? seja com cigarro mentolado, e que você vá deliberadamente escolher gente mais frágil, mais vulnerável, que ponto cego é esse? Né? Ele, que, 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 que aula que ele faltou? Será que não é uma questão de aula? Será que é questão de alguma outra coisa? Em que mundo, em que metaverso esse cara vive? Eu comentei com vocês, é, vocês devem se lembrar, de um documentário da BBC sobre junk food, aquela né, comida ultraprocessada, essas porcarias, biscoitos, salsicha, etc., é, e ele vai até a Amazônia mostrar como a Nestlé, que tem aquela imagem, a Nestlé, maravilhosa, coisa linda para o seu bebê, não é mesmo? Leite ninho. A Nestlé fez uma parceria com um barco gigante no rio, na, nas, nos afluentes do Amazonas, esse barco foi recheado, eles fizeram um, um supermercado, praticamente uma experiência, deve ter sido esse o nome, né? uma experiência né, extraordinária, em que você tinha ali papinha de bebê, leitinho, biscoito, nescau, tiktok, não é tiktok, não, é KitKat. e pegaram esse barco e fizeram com que esse barco adentrasse pela Amazônia pra, no, em comunidades que, imagina, os caras estão vivendo praticamente no século XVI com o celular, né? os caras estão numa vida bastante conectada à natureza, né, comendo ali de uma maneira mais sustentável, e você vai chegar para crianças e vai falar: olha, todinho, não todinho, não, porque eu acho que não é Nestlé, não sei de quem que é, mas o equivalente do todinho, o, 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 cara, quem é um marqueteiro que faz uma coisa dessas? E ainda né, a gente vai falar do traficante na porta da escola, isso é pior. Né? Então eu fico aqui pensando: é, próxima vez que eu for falar com jovens estudantes, não jornalistas especificamente, mas talvez marqueteiros, como é que vocês têm, é, como, é que é, como é que vocês podem chegar nesse nível de, de cegueira voluntária e de não se preocupar é, com o, o impacto das coisas em nome de uma coisa, sei lá do quê? De, 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 isso para mim é profundamente perturbador. O que, é que eu posso usar aqui para a gente começar a encerrar o radinho de hoje? Deixa eu pensar, deixa eu ver se eu tenho alguma notícia mais bacaninha aqui. Tá legal, vamos falar de uma inovação por que não, inovação interessante, né? dessa vez não vai ser uma história de arte necessariamente, não vai ser uma história de, de cultura, talvez eu deixe isso para amanhã, mas a newsletter da FAPESP, que eu estou sempre, sempre, sempre recomendando para vocês, é, ah, eles têm uma, uma notícia que me chamou a atenção, retardante de chama, eu trabalhei há muito tempo atrás, na época que eu estudava engenharia, numa indústria que fazia coisas de plástico, e eu lembro que chegou lá, né um, 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 vamos orçar aqui uma impressora, e o plástico a gente vai ter que acrescentar alguma coisa anti-chama, para caso pegue fogo, pra, né? em suma, na indústria você tem substâncias que ajudam a, a impedir, ou que dificultam, né? vamos facilitar, que dificultam a propagação das chamas, aliás, muitas dessas coisas são tóxicas, muitas dessas coisas também não são necessariamente legais, mas aqui estão é, contando de uma startup brasileira, de uma empresa hein, brasileira chamada Galenbetec, Galenbetec porque o dono chama Fernando Galenbeck, ok, ok. É um cara da Unicamp que criou um material retardante de chamas que é muito interessante porque ele é baseado em grafite. Você tem madeira, um móvel, piso, seja o que for, você pinta com esse material como se fosse uma tinta, o que esse material tem, na verdade, é grafite espalhado na forma de pequenas fibras. Aí você fala, bom, qual é a graça... Grafite e celulose, veja que interessante, são materiais completamente né, de, de recicláveis. E você consegue usar serragem, Sei lá, deve fazer isso com serragem, com resto de madeira e tal. Você transforma isso em grafite e faz um, 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 um revestimento. Aí você fala, bom, mas qual é a graça de colocar grafite? Acontece o seguinte, imagina que você pega, coloca sabe, um fósforo, uma chama, um isqueiro em contato com uma placa de madeira. Aquela região ali imediatamente vai começar a subir a temperatura até o ponto em que a temperatura inicia um processo de combustão e daí para frente dançou, porque aí vai, a, a coisa vai se propagar. O que esse reproduto faz é o seguinte, grafite que é carbono, Assim como o diamante é carbono, né? o grafite que é carbono, ele é um excelente condutor de calor. Então, quando você coloca uma chama em cima dessa, de um material tratado com essa substância, o grafite ajuda a fazer com que o calor se espalhe, então o, te, não, não vai atingir a temperatura naquele ponto, naquele ponto não vai atingir a temperatura necessária para combustão, então ele ajuda a espalhar o calor. Eu achei muito legal porque isso é uma pesquisa, na verdade, da Unicamp, usando materiais aí orgânicos, provavelmente reciclados, e que imagina, a gente pensa no Museu do Ipiranga, que pegou fogo, tanta coisa bacana que pegou fogo aqui, que era feita de madeira, o quanto poderia ter sido evitado se a gente tivesse usado um material desse tipo, agora só para encerrar, eu acho que isso é bacana, é, o, 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 eu sigo no, no Twitter o André, o André Trigueiro, que é um jornalista da Globo News, já que a gente falou de meio ambiente, né, a grande pauta do André Trigueiro é o meio ambiente, e ele publicou um vídeo que mostrava água cheia de tartaruguinhas, muita tartaruguinha na água, só que uma das tataruguinhas estava emborcada, estava de barriga para cima, coitada, se debatendo que nem uma louca. Uma coisa bastante aflitiva. Se você assiste o vídeo até o final, você vê que a tataruguinha consegue virar. E aí o André Trigueiro colocou isso como, veja, isso sim é esperança, a gente não pode desistir jamais. Alguma mensagem dessas é, construtivas, edificantes, moralizantes. Mas eu olhei bem o, o vídeo e não é que a tartaruguinha ficou lá se debatendo até conseguir se virar. Não. Curiosamente, as outras tartarugas percebem o que está acontecendo, elas se aproximam da tartaruga, elas cercam a tartaruga, e aí, elas, de tanto, de, pela proximidade, elas acabam empurrando a tartaruga e ajudando a tartaruga a se virar. Então, para mim, isso não é um exemplo de esperança ou de persistência. Isso é exemplo do quanto a colaboração o altruísmo e a empatia não são privilégios de cristãos, muçulmanos, judeus, ou seja o que for. Isso faz parte da natureza faz tempo. As tartarugas perceberam que uma outra tartaruga precisava de ajuda e se mobilizaram para que ela revertesse. Então a questão não é a esperança da, do, 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 de quem nunca descansa ou da persistência, não, é a esperança na colaboração, no altruísmo, que é alguma coisa que a gente precisa reaprender mesmo que seja com tartarugas. Raríssimos e raríssimos, é, raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor, os números da pandemia não estão necessariamente tranquilizadores. Um grande abraço e até amanhã.